1: 。
0: 欢迎收听最新期的《海豹炒饭》，我是四十二。嗯，这是一档我和我的朋友鱼炒饭老师远程连线进行的闲聊节目。我们会对最近的一些各式各样的游戏展开一些简单的、轻松的讨论。嗯，本期我们会聊《密特罗德：生存恐惧》，因为我们之前聊过一次嘛。啊、呃，炒饭老师也是一个长时间关注《密特罗德》这个游戏，特别是《密特罗德：速通》的这样一个玩家。所以，我们就再次，啊，狂吹了一波米特罗的生命恐惧，也聊聊一些，呃，速通相关的话题吧。毫不多说，我们正式开始。来吧，来吧，咱就直接开始吧。那咱们就怎么着，直接开始聊一聊这个二零二一年旷旷世奇作了。我感觉前前十年、后十年都很难那个啥的，吹起来！哇
1: ，别别别别吹起来！这这这就吹，起来，真是要吹起来了！我呃是这样的，嗯、呃，那么这款游戏其实我之前这不是玩了以后就你知道吧，心里边五味杂陈呢，是吧？不就不是不是不是那种不好的五味杂陈是,、就是、是,是，就感觉很丰富，是对，就是感觉很很很充实，对，就跟就是人们就说什么呃、啊、生了孩子以后带娃的这个这个这个生活会很充实，那那种充实<笑>就东西太多了都不知道从哪儿开始是，而且你知道吗？就是其实是我听了咱们上周的那个、嗯、上周咱们那个游戏场茶会嗯。聊《密特罗德》的这个节目，听了以后，我才就是你知道不？就是你们那期节目给我开窍了，是吧？就一直以来，你你看我，你看我 B 站动态，不是当时发了好几条，就是，我不知道，作为一个对这个系列没有什么了解，或者是对这个系列比较陌生的玩家，你们看这个游戏是什么样的一个眼光？嗯，就真我我很需要这样的一个输入，你知道吗？就是因为作为一个。对吧？你说老玩家也好，或者是对这个密特罗的这个系列，嗯，比较了解也好，就是 M 5这个游戏承载的东西有点多。是的，就他这个这个东西，你你你就比方说，就真的像我这种就正儿八经等了十好几年这个这个续作的人，嗯，和哎，就就该怎么说？就是比方说，我玩塞尔达野炊和。呃，一个完全的素人玩野炊的时候，这个感觉，其实我是非常乐意知道一下这个游戏，就是对于普通玩家来说是一种什么样的感觉。你知道，然后你知道，我就是从各个方面拿到的反馈来说，这个都很好。哎，就是他的这个反馈就是好的不得了，就是仿佛这款游戏是，比方说你想接触密特罗的这个系列，我觉得甚至可以说 M 5应该是最好入门的这么一个游戏。可以说，就很有趣。你看这个事情，你不太你你你你你你有没有觉得就是玩这游戏，它剧情很强，对吧？对。它其实剧这次的剧情算是历代这个剧情演出里边也算是挺强剧情了，存、呃、在感比较、啊、对它竟然有大段过场动画嘛，对吧？是这个还挺挺厉害的。是的。然后，但是你会有一种感觉，就是你不知道前面任何剧情也没问题，完全可以理解。是。的，它这个剧情讲得很整。对。所以说，最起码在这方面他们有门槛然后我们人玩着最起码比较舒适，而且这个游戏对于新人来说就真的是友好到了一定境界、嗯。反正我是觉得舒适爆了，虽然我也不知道为什么很多人抱怨
0: 说按键分配有问题，是但是呃，我是觉得我不会觉得这是有问题、嗯。虽然我一开始不适应，但是我心目中是找不到一个更好的最优解了，就是很多按键，嗯、特别是在呃怎么说能力拿多了之后。你就会发现它的按键整体上是非常合理的，而且
1: 都考虑。那是你想那么多能力，它呃，像比方说，你就是从能力这个按键上来讲，呃，就直接竞品嘛，直接竞品就是 M 3就是超银嘛、嗯，对，直接竞品超银，超银怎么处理的呢？就是你的导弹，你的超级导弹，你的超级炸弹。这三个不是属于你的三种能力嘛？可以说是三种主要的射击能力。然后最后一个就是你的光束枪，对，就是不不选择任何特殊武器的时候，你的光束枪有各种升级。是的，它怎么处理的呢？是用一个按键去在这些就像切枪轮
0: 盘式的旋转式的轮盘式的切枪，没错，旋转旋转
1: 对，然后这件事情其实是在 M 4就是在呃融合的时候改了。其实我觉得这个改的真挺好的。而且你没有发现，它其实就是从 M 四开始，把一个事儿就给彻彻底底的就给融合起来。就是 M 四的时候，就是你的这个冰导弹，然后超级导弹这两个是分开的。但是你升级成冰冻导弹以后，你的导弹就自动就就都都是冰的了。你的导弹就是冰的了，就是你的导弹有一点升级。然后到了这一代，直接就变成了所有的东西全部变成导弹升级。你的你拿到超级导弹以后，你的导弹就是超级导弹，并没有另外的分出来的一个新的武器。对，不需要再去切换。其实某种意义上这是一种简化。你想象一下，如果说再在,在这个里边再把所有的那些，塞给你摁进去，未免有一点那那那真的是有点过于臃肿了。这个这个操作，然后这个操作其实咱们一会儿再去说。但是你就怎么说,我说，吴染你先去。就是虽然说这个事情可能跟你上周这个节目有点重合，嗯、但是你就是咱俩聊天的时候，你你你你说一说，就是这个游戏你玩完以后你的感受，因为这事儿咱俩从来没有去聊过。自从这游戏出来，这是咱们第一次真正去说这个游戏，吧对吧对
0: ？但是就是这个游戏就是玩的我很失语，我就是没有找到词儿来形容这个体验，因为就是是我我我是觉得密特罗德。他就是应季玩嘛，就是做拿一个新游戏玩，就是它的整体体验太像是，就是某个概念中的期望中的游戏了，嗯，就是所以你拿到手里能玩到的时候，你感觉有一点有一点点的不真实，就是他真的做到，对，就是真的这个居然能做出来，然后就是然后你会有一种就是有一种无力感，就是你只能一次一次的感慨。里面的一些设细节设定是多么精巧，但是其实你感慨这个小细节的设计的时候，你想去赞美的是一个大的东西，但是那个大的东西你是感知不，就是你感知的出来，你也说不出来了。就是我只能感慨说、嗯，就像我节目里说，说这个地图这砍了一个角，然后我就从这儿上不去，我只能从这儿下来，但是他又能保证我从这边下来了。然后其实我想说的不是这个地方抠的很细的问题。嗯就是我想感慨的是，其实地图都
1: 会给你一种这种感觉。对，对
0: 其实我感慨的是，你看它这是我在，比如说，我就举例子，就是说，就是举例子，就是我从这儿，我看到这个角缺了个角，我上不去了、嗯，所以我就直接从这个门出了。嗯、然后我可能会走那么个两三个地图，我会从这儿循环回来。但是这个游戏是用好多好多个这样的循环结构叠在一起的，它叠完之后，居然还真能叠在一起。就是这是怎么做到？对我来说，就是我无法理解这个设计了。就是,我可,是、哎、我可能是这样的，赞叹这个设计，就是这个太他妈的神奇了。啊、然后我就我说我靠，这游戏
1: 咋做的？这是就是很可怕、啊。这个，咱们今天这个节目怎么弄呢？就是这个也算是在对于咱们海豹炒饭这个节目的一个、嗯、怎么说一个大胆的开拓吧。好，就是因为今天这个事儿是说在我的，哎，说在我的枪口上了。哎，所以说我真的，咱们今天我去真的是试图把这游戏掰开揉碎了。哎把这些就是咱们都觉得特别好，然后说不太清楚的东西，我真的用游戏设计的这种嗯理论也好，嗯、就是这种这种想法也好、哎，咱们把它拆开了、揉碎了去聊看看能不能把这个东西说清楚。试图、哎、真的只能说试图，试图拆解一下，对吧？就试图去去去把它解构一下这个。嗯就是那种半 pro 类型的这种节目吧，就把这游戏就是咱们细吧细吧的给他好好说到说一下，因为这个这又是我我之前我是一直想要是去写一个比较长篇一点的这种什么评测的文章，但是我就我正经写了快六千字，我发现我这个写完了以后，我觉得写的太碎了，因为我这个人语言组织本来就比较喜欢就是那种特别细碎的。就是就是人说碎嘴子嘛，但是今天咱们试一下，就是特别，就是试图从系统上来把这个事儿说清楚。好，我想刚刚你说的一几个点儿啊，首先这个地图有几个说法，一个是它走的时候，它会不停地封你的路，是的。它其实从游戏第一个房间开始就在封你的路，你不停地封你的路，但是封完以后呢，它总会给你开一个口，这口你现在出不去，你回头能出去。等到你获得这个东西，这把这个把就是。把这门锁上了，然后你拿到了钥匙，能把这门打开。就地图打开以后，这地图甚至可以说是另外一种体验。对、啊，就是你回来以后，它又不一样。对，了，特别的有趣。是的呀，就有很多之前你觉得看不到的路，或者说你之前看到的，但是你走了很远，已经走走走开了。回头，比方说你想全收集一下，你回来从这儿走出去，你发现这儿居然能。通到那么远的地方，呃，然后能怎么样？怎么样？怎么样？哎，这是一，就是该该怎么说？就是从这种方面上来讲，就从《密特罗德》这个游戏，就就是密，就是《就银河城、这个》这个这个这个这个结构上来说，这其实上是，就比方说我去做一个《银河城》的游戏，我想要我的地图做到，它就是这个感觉，嗯，对吧
0: ？就是或者说应该都想成这样嘛
1: ？他就应该做成这种，就是什么什么意思？就是从头至尾的无限探索。就是我一开始这张地图，如果能做到了最，我拿满能力回到最最开始的这个地图，它居然还能给我新东西，我还能去到这个零号地图我去不了的地方，那这种感觉是真的太棒了。对啊，对吧？就这就是无穷无尽的一直在探索，然后等你，就是这次这游戏就是怎么说？对于我来说，当时是怎么回事啊？一一路玩一路玩，玩啊玩,玩玩到最后通关了。通关我做的第一件事是什么？困难模式已解锁，按 A 键确定。困难模式启动，咔，再来一圈，就直接直接开始，中间就没有停顿。嗯，就这个游戏就是我我我一般来说就比方说我通关一个游戏，你总会进入一种嗯贤者时间，对吧？对、啊，就歇会儿嘛会。对，你得歇会儿。这游戏你你会有欲望去，我立刻就想，我现在就想再来一遍。因为什么？因为那会儿我已经是完完全全的百分之百了一次嘛，对吧？我已经全能力了，我需要让我回忆起来。我啥啥都不会的时候，这游戏是什么感觉？是，哎，我需要去再去体验一遍这个这个过程，太、这个、感觉特别好等等。对，对，就是咱们先从这个普通玩家开始说吧，就是咱们先不说是特别后边的这些事情，就比方比方说破虚。今天咱们肯定要讲破虚这个事儿、嗯，但是就是先说普通的这个体验吧，嗯，我不太喜欢融合这个游戏的原因是他把这个地图就是非常。生的给他拆了六个区，嗯，对吧？直接做，然后他这六个区呢，要直接做的分区，呃 ，G B A 嘛，毕竟、嗯，然后他这个地图也不小，的，但是当时做那六个区，而且这六个区都分得挺开的，然后只有到最后的，呃，最后的章节就是爆炸的时候才会。也不就不不是最后的爆炸，就是最后有中间有一个有一个剧情节点，然后把这六个区稍微做了一点连接，但也只是连接，就就就就就连起来了。然后你能从这个区之间相互穿越，而不用非得回到那个 hub room， 然后再去走。它这个分区分得特别的生硬，就不是咱们在生存恐惧里边见到的这个分区，就是走电梯呀、啊，还是怎么怎么地怎么地这种分区。它是干脆就是你一个电梯房，一二三四五六六个门，然后你选择、啊。你选哪个门进去，你就去哪个区，回来你还得走这个门，然后你再去这个下一个区，又得回到这个这个这个，就跟选关一样，你知道吗？是是这种感觉就是我在前期玩的时候就觉得挺，嗯，就就就就就挺不,不得劲，你知道吗？呃是,就是因为毕竟它是吧，呃，但是这游戏它这个地图本身做的也很好，就是每个区它有各有特色，所以说这次我就特别担心，因为版本贺勇之前在访谈里边说，这 M 五是一个就是。其实并没有一直是雪藏了十九年，而是在这十九年里面一直在试图一在、嗯，一直在试图去做这个东西，对吧？他只不过是一直不满意。他一开始在 DS 就是 DS 那会儿差点把这游戏做出来，但是当时他觉得技术不够。但现在我们看来、嗯、看完以后，我们就知道这技术不够是为什么，就是很明显，他这个艾米站，他不可能在 DS 这个硬件能做出来。哎、是就是艾米的这个追逐什么乱七八糟这些这些这些逻辑 AI 等等一些，他包括他那个动作性，他都做不出来，对吧？呃、嗯，但是他他一直在试图去做，但是他没有去做，然后我们就知道这游戏其实是一个老项目一直在延续，对吧？嗯。然后这游戏一开始，亚当就跟我说，我们这个地方分了几个区，然后这些区之间是有不同的电梯连着我。我当时看见这句话，我就我就呛着了，嗯、完了，手臂往桌上一拍，完了、嗯、完了，什么垃圾玩意儿，这怎么怎么又 M 四那一套？结果。嗯，并玩了最多半个小时吧，就懂了你，并不是这么回事，懂了，理解了，真的理解了。嗯，那么就是作为这个一周目玩家，你在玩的时候，你事实上是从开始游戏到通关那一刻，你事实上是被一只非常这怎么说非常牢靠的看不见的一只手。这游戏看似没有引导，但事实上是做了一个密特罗德，甚至乃至于所有银河城。就放眼所有银河城里边都没有做的极其强的强引导，嗯，这个强引导几乎是可以说是，游戏开发者是手把手拉着你一步一步生怕你摔着碰着的那种，嗯，就他生怕你迷路，是就一步一步把你拉着拉到通关，嗯，这是你的一周目体验，你不会有这种特别的感觉，但事实上你会发现所有人的一周目的通关流程。几乎是一模一样的，嗯，就完全雷同，走的路线都一样。但是时不时会有一些
0: 人，有些提前拿到，像龙马不说吗？他提前拿到了一些，嗯，拿拿到一些，比如说那个，对他，你能
1: 看见那些东西，你如果能想到的话，你就可以去这样做，是的。但如果说你就是去用直觉去根治这些潜意识的这些东西，你引导他一直走，你拿你走的那个顺序是。是，设计师提前已经彻彻底底想好了，就是、设计了他设会严严非常严格，甚至你在什么时候按哪个顺序走哪套门他都是给你设计好的，不你自己没有这个感觉。他怎么做的呢？这个东西就是我前我上周的时候，其实我看了一个视频，就 g m T k、嗯、就是那个 Game Maker s o o k i t 那个，其实他做了一个这个 M 五的分析。我看完他的那些那个视频，我当时就，哎，好东西跟我想的真的是非常的像，就是跟我想的、嗯、想到一块儿去了。然后也很受启发，就是大家如果有条件可以看那个视频。我接下来说的很多东西都其实都是跟他那个视频里边的内容都基本上就是有点相似，嗯、对吧？哎，这个不是这个不是就是抄啊，这也不是什么，就是真的是，<笑>就这个东西就是设计语言嘛、嗯。对对，他真的就是这么做。而且你很明显就是你去你去观察，你能看见这个这只看不见的手，你如果去细细去琢磨，它就在那儿。嗯，那怎么说呢？比方说第一个房间有一个缺口。你从那儿拿，你有滑铲，你从那儿滑铲过去以后，缺口下去比那个地板比之前的地板低一格，嗯，它那个开口，而且那开口是一个球开口，对，你在没有获得球的时候，你回不去了，是的，就这样的，就是这种，就是这种这个这个单向单向门，嗯，在第一张图，我数过出现了少了少了九次，啊，他用这个东西。基本上就把你的所有的退路全部堵死，你不，你不能回头。是的，不是你不想回头，你不可以回头，你只能接着往前走。是，而且呢，就是从一个单向门到下一个单向门之间，中间不超过二十个房间，十五到十六个房间左右。嗯，你在两个单向门之间，如果说你想去穷尽探索，没关系，随你便。嗯，反正就这十五个房间，你自己随便去搞。是你你的这个范围很小。你不会在这十五个房间里面迷路的，因为就是一条路。等你从这儿过去了，那它就是下一个十五个房间的这样的一个结构。它就，而且这个结构基本上是，就是一路往后，它用的是不同的锁和钥匙。一开始是你没有球，后来变成了你怕热，后来变成了你怕冷
0: ，后来变成了你
1: 水里边走不动，总总有一种办法可以让你过不去。或者是这块这个艾米你打不过，嗯，等等等等，他用的这些方法，他总而言之让你这个玩家的注意力永远集中在你现在的这个点和你前方的那十几个房间，所以你的这个游玩的过程，你的注意力是高度集中的，对，而且你的注意力是非常就是集中的位置非常的近，你需要操心的东西不用太远，你后边有东西刚刚没收集是吧？对呀、啊，对不起，拿不到回头你拿到什么新能力，你再回去，这个东西跟你现在没关系，嗯，对吧？所以你现在你的这个注意力啊，全部都放在了这个，呃，一件事情上，然后你就会特别的顺利的把这些东西打过去，然后一个单元一个单元一个单元一个单元,个单元这样下去，最后哎来到通关的这个地方，嗯，对吧？但是你会说了，哎，我我不觉得有这种感觉是吧？这个游戏的游戏的这些就很顺，中间好多岔路口啊，就很顺嘛，嗯、就尤其是中间。呃，在你来到戴隆还是卡塔利斯这个区以后，卡塔利斯，你到了卡塔利斯以后，你会遇到很多那种就是那个呃亚当那房间，你你你跟亚当聊完天左上右上左下右下四个门四个角四个门啊，对啊，这四个门都能走。这时候设计师就真的太牛逼了，这次人是趋光的，对不对？对，是你下回真的再玩一周末，这游戏反正周末也短。你再玩一周目，你会发现永远出现这四四选一的时候啊，永远有一个门门前面有一盏灯，灯是亮的，然后灯照着一堆蛾子，嗯
0: ，
1: 飞蛾扑火是。然后你走过去以后，这堆蛾子飞开了，然后你你你你走出这扇门，这扇门就是开发员就想让你走的这个门，对。又或者，有的门前面有一些奇形怪状的东西，总而言之，它就是这个东西。这四个里边有一个跟别的不一样，然后你的直觉就会往那儿走，嗯，你真的会往那儿走，然后你往那一过去，门咔往那边一关，行了，你你过来了是吧是？不许回去，然后接着往前走，哎，就开始进入了这样一个一个又一个的这个单元往下。确然后他用了很多这些视觉上的东西，就比方说这个克雷德这个 BOSS， 那 BOSS 不是需要拿到球吗？对吧？克雷德这个 boss， 你就是有一个他的那个门口，他有他有一个特别经典的这个设计。这个设计从 M 3开始还是 M 1开始就已经有。M 3的时候，他是雷德利这个 boss 的这个有一张特别大的鸟嘴。对，然后你从这鸟嘴走进去，然后你就会来到雷德利的房间。这次变成了一个特别大的那种爬行生物的那个对对一个大嘴的一个一个形状，上边有一条路，中间有一条路。你第一次来的时候，中间的路你走不了，对对为什么？你需要球，对,对对吧？你得从上边绕过去。而且你猜怎么着？你第一次来到这儿，上边那儿亮了一盏灯，那儿有一堆蛾子，嗯，对吧？你你就会往上走走过去。但其实但地你要知道，对我来
0: 说，其实我对那个蛾子到底是拿来干嘛的，我。就是一直没有概念，嗯、但是
1: 我确实会往那儿走，这我得承认。这蛾子就是给你指路的，嗯、啊，就这么简单，这就是正路，告诉你迷路了是吧？嗯、跟着蛾子走。而且你每次到这种特别需要迷路的节点，绝对有一群蛾子。就是比方说有一个大树井，嗯，五六个门左右，然后就会有一个通道。这个门这儿有一个灯，有个日光灯，哪照一堆蛾子。嗯，对，是的，就是这样的一个结构。他用这样的方式。还有什么？呢？就比方说克雷德这块儿，这东西给你一个非常强的印象。事实上，你来到这之前，你在之前很多地方，你都见到无数个这种你不拿球拿不到的东西了，对吧？比方说在阿塔利亚，就是第一张图，就有这么一个管子，里边有一个导弹包，你就是第这是你你能看到的第一个升级，但是你拿不到，因为那需要球，
0: 对
1: 吧？然后你拿到这个拿不到，然后你会想去拿，但是你拿到球这个升级以后，拿到球是什么节点呢？你比方说你来到克雷德这个房间，就是只是举一个例子，因为如果说每个例子都举的话，咱们这期节目得录八个小时。嗯，<笑>就是就是什么呢？比方说克雷德这个例子，你来这儿之前你没有球，然后拿到球呢，就是从克雷德的这个这个大嘴，从这儿上去到后边就有一个传送门，然后你就会来到这个下一个区。嗯。来到戴龙吧，应该是对，来到戴龙，然后在戴龙这一圈儿，他就会遇到那个那个，然后你就会拿到一个什么能力？完了完，这个这个有点不太记得清楚。然后你回到卡塔利斯，打死第二个艾米，拿到球，你第一件。然后这个打死卡塔利斯的艾米是卡塔利斯艾米吧？打死他以后，你一个门过去，最多走三个通道，你就会回到克雷德的这张大嘴这儿，而且你会对这玩意儿印象极其深刻。是的，因为你会觉得这里边一定有很重要的东西。
0: 而且跟别的场景的那个
1: 卡住你的门不一样，对,对。然后你这你，然后你没没完，你从这儿下去以后，你会遇，你会发现再往前走，你需要你你怕热，这块真的很很很牛逼。你再往前走，你怕热，再往前走的话，你会被烫到，怎么办呢？你需要耐热服。嗯，真巧，从这儿下去以后，偏偏就有这么一个传送站。K 就把你带到那个，就一去那拿拿耐热服那地儿，拿了以后，嘿、hey, ，就立刻就有另外一个传送扇，就把你传回原地儿去了。是的，是吧？是的。然后你你然后然后你立刻就可以去打克雷德，就拿到耐热服第一件事，你可以打克雷德。你你想要往下走吗？然后下去以后，你就进进到这个包子房间，然后继续往下推。它整个的这个游戏是怎么回事呢？就你有没有感有有没有一种感觉，就是你的每一个能力？你拿到了每一把新钥匙，你都会脑子里边有一扇，绝对用这个新钥匙你才能打开它的门。嗯，太巧了，这个门绝对离这个钥匙不超过三步远。是，哎，但是我还是要说，嗯嗯、我操，
0: 就是你一个玩家玩《银河战士》时间越长，对这个敏感性越高。如果是
1: ，可能还真的是对，就
0: 是这个这个敏感性是从要要逐渐建立的。比如说 M， 我吸引了很多，呃，第一次接触的玩家，嗯，呃，他们还是有学习门槛的，但是他们学习这个的速度，反正比我当时直接去接触超严，形成的这个要快要快很多。虽然他们还是会觉得有的地方不适应，有的地方觉得还是会迷路，但是真的是比那个时候要快。
1: 其实就是我刚刚说的这些东西，就是它这个降低学习学习门槛的一个很重要的过程。嗯、其实就是超引里边有很多东西，是你拿到这个道具以后，你需要用到它的时候，它有点远。嗯，这次不，我拿到这个道具，我会在这儿立刻告诉你这东西怎么用。首先在这个房间里边，嗯，所有的这种这个拿到能力的新能力的房间，你会你发现了没？都是一个你进得来出不去的地方。然后你必须用你刚刚拿到的这个能力。就在这个房间，你得把它用了，你才能从这儿出去。会立刻告诉你，你的这个新能力所匹配的下一个机关长什么样就在这儿，没完。从这儿出去以后，最多两步远就会遇到下一个大型障碍，就是下一个剧情节点，就是用该你刚刚就是用该能力，只有该能力才能打开的一个要一个锁，才能把它打开。这是就是在你学习的过程中，让你重复建立这个东西到底该怎么用，然后。再往后你就会了，而不会出现很多银银河城都会犯的这种错误，就是你拿到了这个能力，然后，事实上你需要用到这个能力的地方，真的需要走一阵子，得有走一阵子，真要到那儿了，人不一定记得，或者说人不会有这个直觉能用到这个东西。但如果说我让你拿到这个，立刻让你学一下，然后。就是就像就像什么是咱们以前小时候学的什么艾宾浩斯学习曲线一样，不是不停的巩固这个知识，不停的让你巩固，你会，然后这个事儿你就你就变成自然动作了，你就知道了，看到这东西直觉我会用抓钩把这个门拉开了，嗯，我我我怎么地怎么地把这东西怎么怎么打开，而且还有更牛逼的一点，我说这事情我作为一个色盲患者，真的是我真的是太佩服这次 M 五的这个整个游戏的这个颜色色彩配置。哦就对于我来说，没有没有任何障碍、呃，这点真的很有意思。
0: 你知道我从纯美术设计角度来看，反正我身边的集合，嗯、比如说像西蒙、像 m o 毛笔，都对美术比较评价比较低。哎哎、第一是它的它的整个美术设计吧，是就是不不算是那种呃出出彩的吧，就是很稳定的。另、嗯、外就是很多人都觉得颜色很怪，配色很怪。我对这个部分是，是吧？我对这个地方是极其钝感的。我就是觉得很帅，而已，我就觉得很好看。我没有把，我没有想过美这,这个游戏的美
1: 术。它对它他是这样的。它因为如果说很多，就是对于可以说是对于正常玩家来说，会对于正常人来说，就大家觉得很协调的一些东西，事实上可能是用一些比较相近的色彩去组合起来的。但是它这些色彩特别突兀、嗯、特别怪的地方，它一定都是事有蹊跷。嗯，是它这个岩浆的颜色就很怪，对。他跟他跟那《詹姆斯归来》不一样，但他就用这个非常怪异的，哎、说实话，就是
0: 普通服那个纹理、那个颜色，其实就已经有点，反正不是当下科幻故事常用的那个颜色
1: 和那个纹理、哎哎。但是我真的很喜欢那个，对对。然后我看我看,我看了之
0: 后，觉得主要是白色，对吧？对对对,对，就是我我一开始觉得有一点怪，然后过了那个劲儿之后，我就觉得
1: 非常的周正，特别帅，然<笑>后说不
0: 上来，是吧？对，而且包
1: 括其实你看。呃，就耐热服的这个红，对对对，重礼服这个紫、嗯，这些其实都是属于经典配色了。但是里面确实有些东西的颜色配色特贼，嗯、但
0: 是就是很有那个警示性，
1: 哎、然后特别容易记住。一个一个牛逼的事是什么呢？这游戏里边的每一个门，就是每一个需要去破坏的这些道具，或者每一个锁，它都是有一个自己独立的，就是就是这游戏里只有这个东西长这颜色。色啊、嗯。宽光束的门，这个，呃，只能用只能用这个等离子光线打开的那个罩子，只能用波动光线打开的那个罩子，嗯，然后抓钩能抓开的那个抓抓钩能抓开的门，嗯，还有这个超级导弹能打开的这个罩子，所有的这些东西都是这个颜色，只有在这个东这个地方有，你看到它，你就知道我该用这个能力了，而且它这些颜色都做的非常的，就是该怎么说，特别的。独立特别的独特，然后就让你一眼看上去你就知道它是什么，就从从这个视觉上来说，就是直接让你不用告诉你该做什么，你就能看到它。这就是它的这种，就是所谓的看不见的手，你一眼就能看见这个东西是突出的物，嗯，人人生物是具有趋光性的，你就会过去，还真是，然后你就会
0: 是吧？我感觉自己被玩弄了，我、嗯、操、哦，自己在生物性上都被
1: 被引导。这次这个游戏就是之前我和就是有一些一堆老嗨在一起，你知道对这个游戏最赞不绝口的这个桥段是哪一段吗？嗯，就是你在一堆水里边，你有没有这个、游戏的一周末时候有没有这种感觉？你在一堆水里边走了得有二十分钟，嗯，真的就是你在，尤其是在。前半段啊，这个、跟艾米追逐的时候、啊，你的大部分的时间都是在趟水，而且你趟不过它。他真的快是。是的。然后你就在这个水里边憋去了差不多二十分钟，然后你拿到了重力服。哎。就是从这个过程开始，你到 Br Brania， 然后你到必须、哎、拿重力服的这个事儿，整个在这个水区拿到重力服的这个过程，它是什么呢？你先要拿到太空跳，对吧？哎。然后呢，它有好几个这样的。谜题是什么呢？就是你太空跳在水里边不是只能维持高度吗？你只有在水外边你才能增加高度，对吧？你才能无限跳。但在水里边你最多只能维持高度往前跳着走。你可以跨过一条很大的沟，但你不能往上飞、嗯、在水里。然后在游戏里边呢，它就从左到右，从右到左，整整有四个这样的，你需要不停的跳跳跳跳，从这边过去，从那边回来。从这边再过去，然后从那边过去以后，你再打爆一个这个，打爆一个那个，然后最后中间那个实验室的那个那个机械机械咣砸地上，把那路砸通了，然后你能把重力符拿到手。哎，整个的这个过程美，我真的就一个字就是美，太牛逼了！这设计这个路线，嗯，就包括对你这个心理的操纵，因为你真的很烦，你要被迫的在水里边待这么长时间，然后忍受这个。忍受这个慢吞吞的动作，然后你最后拿到重力服，就是好像是一种你被人掐着摁在水里边，眼看就要窒息溺毙的瞬间，突然抬出来，呃、哎，鼻子出水，哈、啊，喘那一口气，我靠，太舒服了，确实很。但就这儿都有设计，我们是的感性，就这都是有设计的，什么设计呢？哎，你说，不是我，我对我来说，这个游戏对我来说
0: 最。恐怖的地方在于，我不可理解为什么这些地方能设计出来，你知道吧？你懂我意思吧？就是、就是、我我就是对于很多游戏的设计，我大概明白它会很困难，然后有些设计会无限的困难、嗯，会困难到让我觉得你设计成这样就还可以。然后我大概能展望一下，我我脑海里大概会有个期望，就是说，如果你使使劲儿把这个地方做了一些好的设计，它大概是什么样的？就是我对这些会有一些比相对比较基础的感知。但是密特罗德的问题就在于，他摆在我脸前的是那个已经设计
1: 出来了，然后他处处都是已经设计出来了、嗯，然后对我来说，我突然有一种什么感觉吗？就之前，比方说，比方说，超级密特罗德是一个充满着设计、嗯，但是你一眼看上去看不出来，它是一个就是大音牺牲大象无形的这么一个东西。这次他不，他直接就告诉你，他就相当于是一个机械的一个壳。他之前，其实之前可能给的你是一个非常。就是光滑无瑕的一块璞玉，它非常的精美，但是里边其实充满了各种各样的精巧的这些小机关，就给你一种机关盒，对吧？然、啊、后这个机关盒你可以掰开揉碎，你发现，哎，这东西原来这么充满了机关，但是它合起来一块是一块石头。对对对，有点这种感觉。这是这是这是超银，这次直接给了你就是那种就是什么大齿轮子乱七八糟，就是你看着就非常复杂，就是眼看着都知道它充满了精致的设计，然后你。再不停地摆弄它，你说我的妈呀！怎么这里边才有这么多门道？对,对，但是你就知道这是玩意儿，你你你直觉上你知道这玩意儿充满了设计，就没有那种，就是吧？就是就有这种感觉。我刚刚所说的这个重力服的这段是什么呢？它每一个我刚刚说的这个跨越大型的鸿沟，从右跳到左，从左跳到右，它在整个的这个,这个这个这个沟的中间会等宽放置一些红色的灯。然后这个灯会明灭，呃，是有点这个是是。然后他直接，你从这边如果说你这跳起来，你恰恰好会在每一个灯的位置按下跳跃键，因为这个是你太对，这是因为这是你太空我没注意跳的节啊，但是你但是你会还是那句话，这是潜意识，你会潜意识里边只有一串红灯你要连的。我听这
0: 个讲完之后，我突然真的发现了，就是我在密特罗德。M 5我玩的时候依然有点迷路，就是我说实话，我对这个类型依然不是特别熟，特别是对，嗯，就是虽然它不是横版的轻板动的设计，但是它是横版的这种移动方式，我还是对,对我来说不不是很直观，不够直观。然后、嗯、我这样回忆一下，我会发现这个游戏有一个特点，就是我越拧劲儿的玩这个游戏，这个、游戏就越玩不通，越拧。然后我越撒手，越 let it go， 就是越越来越让下去，对，就越顺。
1: 对，发现这事儿就是你你我越迷路的时候你你的，
0: 我就越迷路；我越瞎走的时候，我就越能走到那个对的地方，是有这种感觉是吧、啊？确实，啊，什么说到、啊、分享之后啊，
1: 被引导了？我被我被敲迷迷了。真的是用了各种各样的特别特别隐秘的一些，就是哦，你可以甚至兄弟，你是学广告的，是啊，这这这事儿你玩的转的。就是他这种潜意识的引导，哦、这,这种下意识的这种，就是就就是他不不摆在明面上的这些、嗯、这些这些强制手段，对，太多了在这个游戏里边。甚至我我我我跟你说，就是很多很多听众朋友可能会觉得，如果说我一开始说的是这游戏开头和整个游戏的这个过程中，会不停的有门在你身后关上，并且你走不回去，我这事儿我不告诉你，甚至有可能没有感觉到，嗯。因为前面所探索地方太多了，后边关上一扇门又怎么样呢？那你也并没有感觉到是游戏制作人事实上就不想让你去操那么多心，后边的那些东西你不去了，你只需要操前面这些心，你把这你你把你现在手头这些事情做好，剩下的事情你,你拿满能力以后回来全收集再说。是，
0: 而且我操，你分析这点之后，我还有一个现象要要要分享一下，就是《密特罗德》这个游戏看攻略、嗯、特别痛苦。嗯，是吗？就是就是对你你对着攻略玩最大的问题就是，攻略只能他也不能给你截个大地图啊，他只能给你截一下，就说你要到这儿来，然后你的你最大问题就是，要么你记住这个路，然后你当时就认出来这个门是哪，如果你本来就在迷路，他告诉你这门在这儿，你也并不知道他在哪儿啊，哎
1: ，就是问题在这里有这种，所以
0: 就是就是,就是密特罗德就是我有有那么几个节点被迫查了一下攻略，然后我就发现攻略对我的帮助非常的小。或者说，我要让攻略生效，要付出的成本跟我舔一面图那个精力成本差不离。哎，我软
1: ，就就是要么我把它跑顺了，要么就是不顺，就是这样。对对对，哎，我软，我给你分享一段我自己的这个体验啊。我在这游戏里边唯一的一次迷路，就是真正儿八经大迷路。你知道，首先你知道我迷路的原因是什么吗？啊、哦，我当时就有一种，就是我玩到差不多就重力服这块我就玩到重力服这，我已经。就我那会儿已经明显能感觉到有一只隐形的手在拉着我走，就这个事情，我你就跟你说刚刚说的一样，确实是老玩家真的很敏感，就就就一一就很敏感，一下就觉得嗯这块儿很强行，嗯这个设计很刻意，等一系列，然后我当时就在想，那我现在如果说不按他走的这个说的，然后我就自己去去别处看看会怎么样？好家伙，开始然后我就。因为到了重力服那块我获得的能力已经相当多了，你能去的地方不少，对吧？对然后我就开始满地图乱跑，然后跑完以后，我发现晚久了，我不知道我该接下来该去哪儿了。<笑>就是他给我设置的那些路标，他他路标就在那儿，对吧？但是你已经离那儿很远了，所以说你也看不见这路标在哪儿了。然后接下来往这还得想办法走回去，然后接下来往前该怎么走，我就当时就卡住了。然后我就在那个地方，我就卡了一段时间。这时候我就问直播间的一个观众，我说我有点卡关，有没有兄弟玩到这儿的，能用一些不剧透的方法，然后来给我做一个小提示，然后告诉我该怎么弄？然后有一个，然后有这时候直播间就有一个大哥就说，其实这块提示很难，因为我也不知道那块我该怎么给你形容。我去，我知道该去哪儿，因为但是那儿我怎么能告诉你是那儿呢？对吧？我只能告诉你在这个区。但是具体在哪儿，你得自己去找。然后我就说，那，他说你这样吧，你这不是刚获得这个太空跳吗？太空跳是可以让你在水里边保持高度的。然后我听见这句话，啪一下就开窍了。我<笑>就在这儿呢。然后我当时就立刻，我脑子里边就蹦出来了好几个之前那些大沟有有有有点点没有想到的这些地方。对对对。其实有些时候玩《密特罗德》，你卡了以后获得这样的提示，嗯、对比你告诉你该去哪儿要好用多了。对对对对对对对
0: 我那个攻略里对我有效的，经常是这样行为上的描述。对，就是告诉你说你该用太空跳，然后你就知道了。<笑>因为他告诉我在哪，我,我没概念。对,对对对，你该用什么到一个地方？哎，对对对,对,对，我说啊，那能用这个地方，基本上也就那两三个嘛。然后我在我
1: 这个区域里能去的只有那一个嘛、哎，然后我就找到了。其实基本上很有意思是吧
0: ？啊
1: ，哎，那么说到这儿、啊，刚刚咱们就开始往下说，就是说，当你想要去对抗这只手的时候，到底会？发生什么？这就是你的二周目体验了，不对，或者是说这就是你的一周目百分之百的体验了。第一次其实有这个感觉是第一周目百分之百，因为等你到了整个这个游戏，哦对，其实我还有第二次卡关，第二次卡关太蠢了，但是我必须在这分享一下，在哈努比亚进去以后，就是已经到最终 boss 那眼,眼前了嘛，对不对、哦？到最后一个区，哎，最后一个区是哈努比亚，不是？嗯、是哈努比亚再往后。那个爱那个区忘了名字了，他这次不是 A B C D E F G 然后 H I 嘛？啊，等到爱区第一个亚当咔嚓手进去，他告诉你们他怎么说呢？他说：“你再探索探索，一会儿再来吧。”他是这么说的原话：“你过会儿再来，我在我在这儿帮你查点东西。”他这时候的意思其实是你从这个房间你可以接着往前走，前面其实是有路的，而且前面会打 BOSS 的时候乱七八糟的，打完那俩 BOSS， 然后他就会给你开前面的路。我的理解是，哦，好，到了，到了，到了这个节点了，已经到了这个最终 BOSS 节点。了，行，我该回去了，我做，我要做全收集。哎，但是前边是有超级炸弹的，前边有最后一个艾米和最后一个超级炸弹。哦，那就是 H， 就是哈努比亚。但我不知道啊，我就回去了。我在我在这个剩下的区域，就把剩下的区域是全绕了，啊、全绕遍了,<笑>了，又溜了一圈、啊，除了超级炸弹能能炸的地方，我剩下所有东西全拿了。我怎么就是下一个？我该去哪儿？然后这时候还是那个大哥，就差点干嘛呢？是你推剧情啊？你怎么在这还在这绕呢？你你你你推的剧情打最终 boss 前面你再去收集呗。我说这还没最终 boss， 他说你前面还有呢呀。我说亚、哎、当告诉我，啊、原来不是你先去别的地方回回一会儿再回来啊。然后大哥说，人家是让你往前走，你怎么回去了？然后。我这才反应过来，哦，对哦，那玩那那地儿还能往前走呢，然后我就回去了，然后，这才到了最后的那个，就是到了飞船那儿，到了飞船我才回回去开始，去各种做这个收集啊，乱七八糟的，呃、嗯，到了这个时候，你的这个看不见的手已经消失了，因为很显然你已经到达了剧情的最后节点，整张地图开了，给你随便想怎么玩怎么玩。就在这个时候，我发现了一些很诡异的事情。嗯，王然，我发现了一些非常非常诡异的事情。比方说，每一个 BOSS 房间，比如说什么，每一个 BOSS 房间都有两条路能进去。嗯，都有个后门这后门用来干啥的？不知道，是，对啊，没用到过，马上要通关了也没用到。世上有很多彩蛋，比方说，你拿到了重力服以后。你去打克雷德那个房间，就是那杜奇尔那个、怪。你去打克雷德的房间，你潜水能看见他实体。嗯，很有意思。就这种彩蛋，我因为我每一个房间啊、呃，而且你知道，就是
0: 在别的游戏里，比如说这个场景里多条门啥，你没用到，其实你也不会特别在乎。就很有可能是设计的，就是他设计的，或者我我我没在乎。但是唯独在密特罗德里，你就会问这个问题。因为密特罗德已经向你证明了不会有废的设计，肯定有用。他只要设计了，肯定有用。对这个没，然你没用,没用上的话，肯定是值得琢磨琢磨的。就是这个游戏有这样的，对你玩这个游戏的时候
1: 会有这种笃定
0: ，就是对自己很有信心，然后对这游戏也有信心。对,对
1: 对，就是最大的一个疑问是什么？你知道我当时在玩的时候，就在卡塔利斯这个地方，著名的破虚点，著最著名的破虚点就是游戏，大家一开始第一个发现的就是。嗯可以通过滑铲跳，然后走到那个，你你你见过那个对吧？然后就是从那个上面那个门、哎，它上面有一条通道，底下有一条通道。对对对对，上面那个通道是回来的路，对吧？我当时第一次玩的时候，我就我就注意到，因为你一开始玩的这玩到这块，应该是从上边绕一圈到后边去，然后拿到抓钩，拿到抓钩以后你回来。对对对，从这条路走回来。对对,对,对,对一大，问题来了，你回来这一条路就够了，底下这玩意干啥的？对对对对对不知道，然后我当时我拿到了全能力，我回到了这个房间，我当时就盯着这个房间看。我说怕不是因为那会儿已经不怕岩浆，也不怕热，拿着重力服了嘛，对吧？而且也有无限跳了，你也不需要用那些特别复杂的操作。然后我就从这儿出去，我就跳了跳，我就跳上去、嗯。我说是啊，这里边我确实能扒上去，我这这这我现给我现在让我能扒上去干嘛？然后我突然就发现一个没用过、啊，这个距离刚好是一个跳，是就是。就这个横向的距离，它刚刚好是一个跳，然后它纵向的距离也刚刚好是一个跳，但是脚下没有路，但是就仿佛这块如果说平台能延伸到这个位置，我一跳就跳上去了，就一个跳，是的，就是有特别鲜明的设计，但是你不知道这设计是要干嘛的，很一一眼就能看见这为什么？然后我当时我就试了一下，我说我怕不是滑铲了以后能接一个跳出去。然后我就有瑞卡了，哎，然后就有瑞卡，但是我那会儿没有意识到骂我怎么，直到第二天我看微博，我才发现那张那就是那个就是那段炸弹杀克雷德已经传疯了。我当时就说：“对呀、啊，我如果通过这个东西我过去以后，过去就是抓钩，拿了抓钩回来就是炸弹，我这不是在可以在打克雷德之前我就先拿了炸弹了吗？这拿了这是拿了耐热服以后就可以做的事情。我当时就想的是，是我的天哪，怕不是这个游戏。”他设计了另外一条通关路线，然后我立马把我我当时我在玩这个，我玩这游戏之前，我一直在跟毛毛聊天，嗯、我就因为他当时玩拿到这个游戏比我拿到的早嘛，然后我就一直在问他这游戏牛逼吗？他说太牛逼了，很牛逼，然后怎么地怎么地就牛逼，牛逼就完事儿，然后我就跟他说太牛逼了，我说可以这样哎，毛就说。你醒了，啊，这东西我们已经啊，已经开始搞了。<笑>然后我说我我说这是真的吗，我们明白了，就是、确实是支持这个。他说，至少现在看起来的话，就是起码有六个能力是官方给你另外一条路，给你设计能看到。比方说他，但是事实上就是现在的速通路线，呃，并没有用到所有的这些。比方说速杀克雷德这个。嗯事实上是浪费时间的，因为你想要去提早去拿这个抓钩、嗯，你需要去首先，呃，如果你不杀克雷德的话，你要先去完成一遍提前拿炸弹的这个过程，最后再绕回克雷德这块，你这个绕路的这个事情，这个这个时间成本就赶不上、嗯，就不如你先把克雷德打了。是的，所以他其实是
0: 专门设计的破序，而这个破序并不是完全为新的。呃，就是速通服务的，它的那个设计理念是多解法，而不
1: 是对它给你很多解法，但事实上我觉得啊，是这样的，就就呃，开发员也不是速通的，对，他们也不一定搞速通，他们只不过给你这个方，给你这个这个这个路线，是，但这个路线用不用得上，嗯，你自己来，他们可能觉得其实这玩意儿是快的,是的，但事实上啊、呃、有点慢，对吧？我们现在不用它，呃、嗯嗯，后边还有一个破虚点是可以提前拿超级导弹。这个是官方破虚点，是通过这个，就那会儿你拿到的这个血量好像是五个还是六五槽还是六槽，六槽还是七槽？五到七槽这么一个血量，你刚刚好到那地方可以左上角有一个这个冰冻区域，然后你用加速，用一个非常复杂的加速谜题，哒哒哒哒哒,哒走上去，然后上去以后你可以提前到达加沃兰这个区。你知道牛逼牛逼在哪儿吗？你从这个门过去，如果说你拿到的就是这条，一直走过来这些它这些这些呃血血血槽，你到达那个门以后，你能将将剩一丝血，你猜怎么着？从这门出去就是个回血点是吧？就是就是一种恭候多时感，恭候多时了、哎，过来了，好好好，来来来，满上满上满上，不错不错,不错。然后你从这儿过去，你能不错啊，超级导弹。但是让这条路也大家伙儿也不用，因为。呃，有更好的路线，嗯、可以从下边直接一口气拿俩。嗯，呃，就是这些东西，就是属于玩家自己去，哦、就是就是说，怎么说，速速通的这个群，速通的这个，呃，哎、这个这个这个群体去做的研究，肯定。那我们的专业就是把这游戏往坏了整，嗯、对吧？那这事儿我肯定比开发的，肯定比开发组专业多了。但是开发组他居然做了这个准备，令我们始料未及，你知道吗？是的，哎，然后主要是做准备的特牛逼。接下来就是说一些这些比较出名的官方破虚点吧。刚刚说了这个提前拿炸弹，提前拿超导，还可以有这个提前拿，呃，哎是什么来着？哦，对，还有提前拿十字炸弹，就。它其实大部分到后边都是用呃加速跑，然后用加速跑的一些特殊操作，比方说凤凰之舞、斜坡续凤凰之舞，这是你知道吗？你知道官方怎么怎么教？听说过，但是其实我不知道怎么。教。这我也是在百分之百。咱们先说这个百分之百的过程吧。我百分之百的过程，你有没有发现每一张图从 A 到 H 每一张图都有一个嗯特别难拿的道具啊？每张图有且仅有一个。啊，是吗？对我来说，但是每一张图都有对我来说折磨王，折磨王等级的那种，都往死里难，哇，好难！而且他都是几乎是在用这个加速跑这些谜题、啊，他用他用这些加速跑教了你什么呢？嗯加速跑进入凤凰之舞，然后你凤凰之舞开始冲刺。冲刺的时候，如果你遇到了一个斜坡，你继续沿这个斜坡的方向按前，你会从凤凰之舞回到加速状态。然后你上到斜坡的顶上，你再按下可以续上加速凤凰之舞。你可以把凤凰之舞整个的这个这个这个倒计时刷新一次。哦，对，哦。然后官方的破局就是这块可以提前拿重力服，什么意思呢？有一个。就拿重力服的这个 B 区左下角、哦，对吧？它有一个传送站可以传过来嗯，嗯，传过来以后呢，有一个很著名的这个凤凰之舞谜题，就是要连续通过两个斜坡，首先要连续通过两个斜坡，然后拿到下边的那个加石导加石导弹、哎，对吧？这个你应该拿了，没拿也见过了，对吧？对对对，对但是你可能不知道的是，是啊、加石导弹右边这墙可以炸开，炸开进去就是重力服那房。所以说，你拿到加速，你立刻就可以回来把重力服拿、哦啊。这，哦，没想到吧？好玩吧？原来还有这一手！哦，居然还有这一手！你想,想，你提前拿了重力服，这个事情是不是就舒适了？哦、就你不需要再去，你就不需要经历在 B 区那个。对呀，那就半个小时、啊就是。不是在那个时间点拿，就舒适太多了，是
0: 吧
1: ？对呀，对呀、啊啊，这也是一个官方的破局点。但是，就是他用了、哦、他这些这么多谜题，教会了你几招呢？首先，第一个就是这斜坡。续凤凰之舞，还有一个呢是冲刺跑的时候，如果说你按、嗯，比方说你从左朝右加速，你面前是一堵墙，嗯，你团身跳跳起来，按着右别松手，到了这个墙上面直接触发蹬墙跳，你会维持你的速度蹬回去，好、哦、跳起来。然后呢，就有很多这些这种地方，它就你就可以不停地弹弹弹弹,弹往上跑，然后依旧是维持这个速度。还有一个是什么呢？你在加速跑的时候是可以滑铲的，滑铲不影响加速跑。然后如果说你有一个特别长的通道，滑铲进你加速滑铲进入这个通道以后，你的球也是加速的，嗯。然后还没完，你可以从加速球的状态变回一个加速的人，并且按下还可以续回凤凰之舞。这就是有一个非常难拿的点，我说了你就我我我我我说了你就知道这个是什么地方，就是有一个地方，左边一堆左边一堆这个这个这个,这个炸弹炸弹口，右边一堆炸弹砖，然后中间有一个炸弹砖，上面还有一个加速砖，一个十字的结构。十字的结构，很多人都说这里要拿十字炸弹，然后你要把自己炸过去，然后用炸弹把它自己再上去，然后这段什么时间特别紧什么的，根本不是。你难道没有注意到这个十字的结构左边有一个完全没有用到的小房间吗？这小房间用来干啥的呢？你从左边开始往右加速，蹬墙跳回来，跳上来。滑铲进到这个通道里边，变成球，因为你是加速的，所以说会自动把这些炸弹砖全都、全都、全都撞开。撞开以后进入这个小空间，变成人向下变进入凤凰之舞，再滚回去、哦。你有充裕的时间可以加速飞上去。哦，我靠，这么复杂、啊，就是还有另外的一些，比方说就是你的凤凰之舞是可以斜着飞的。这个、事情很直觉，但是有一个谜题，就之前是就是有一个谜题，是你需要从这儿跳上去，然后进入到那个、呃进入到一个小狭小狭缝里，小狭缝正常人都是怎么着？拿弄一个炸弹把这两块砖炸开了，然后这球掉下来，然后从球变成人，然后凤凰之舞到右边来，不需要你人直接进去以后，凤、嗯、直接一个右下向的凤凰之舞直接就对球状态也可以触发凤凰之舞的嘛？上了对吧？就很多东西都很直觉、oh, 对。好，问题来了，我现在说了这么多引号高级操作，通关的路上有哪怕有一处用到了吗？那我哪需要呢？都不需，都不需要，是吧？那你说，你这游戏在百分之百的过程中教会我这么多屠龙之计，图了点啥呢？你总得总不能游戏到这儿就结束了吧？这时候我要 Q 另外一个游戏，就是就是蔚蓝，蔚蓝是不是？在游戏的里边，它有各种各样的那种什么，比方说这个加速跳、啊、什么加速滑铲这种，这种你一开始会觉得特别有意思的操作，结果发现，哦，原来到了第八关，它都会教我的，这是都得用，而且会发现，啊，什么 B 关、C 关，这些都是属于通常操作了，都不用它你都过不去。就然后我当时就会，我当时就已经进入这个，就是进入了这个 moment， 你知道吧？就是。你教会我这么多屠龙之计，你是想屠的？你你你想你想干什么？你告诉我，你你你想达到一个什么样的目的？然后我当时就开始琢磨，但是没办法，有孩子是吧？所以我就没有就加入第一梯队。我当时就跟毛毛说：“我说，哎，这种开拓者的事情、就是，你们来吧、啊，我是抄作业就完事儿了、嗯，对吧？”然后我就后来我就一直就是在这个社区，就是 Discord 里边，我就在他们那边，我就一直在旁观，然后就基本上见证了整个的这个研究过程，就是、的这个发展嘛。嗯特别牛逼！现在已经基本上把 bug 用上了、嗯，就是有些 bug 甚至已经就是重要到了，现在已经进化出了这个 no major glitch， 就是没有主要呃 bug 的这这么一个分支。什么叫主要 bug 呢？现在已经研究出来穿墙了，就是凤凰之物可以穿墙，然后还有研究出来一个就是可以，就是我昨天晚上 QQ 跟你说的，你跳上去一个这个台阶你不是会萨姐会做一个自动动作，就像跑酷一样翻身上去、哦，对，然后这样的一个动作，你在他进行翻身的两针前按下变球键，这是一个单针操作啊，这是一个单针精确操作。你必须要在萨姐翻身动作发生的两针前变成球，然后这个球呢会继承萨姐将要翻身的这个、
0: 哎、这个效
1: 果、啊，于是这个球就会上到这个平台上。然后比方说你现在是从左向右面向右的话，你就不要再去往右走了，你就开始往往往左、嗯，往回，一直往左走，而且要保持球。什么效果呢？在这个球的保持状态下，你只要变成人，你就会立刻被传送回刚刚的那个，那个那个那个，那个、那个那个、那个台阶上。哦,哦,哦，无论你在哪，儿，你会被立刻传回去。哦,哦，确实是个 bug， 有几个力，对，是个 bug，、嗯、这肯定是 bug。现在就是，比方说，就是 NMG， 就是把这两个 bug 就就就就不要了，因为这两个 bug 现在是非常重要的。为什么呢？我有了这两个 bug， 昨天就在昨天，真的，咱们这个节目幸亏没有上周录着。<笑>就在昨天，大家伙发现了这个 bug 的非常牛逼的一个应用技、哦、是什么呢？你保持这个球的这个状态，然后再进入艾米区域，就是从普通区域、哦、进入艾米区域。的瞬间，也是个单针解除，然后触发这个传送，你萨姐就无敌了。萨就是单纯的无敌，你你不会受伤。有条件就是你依旧不可以站在这个有效果的砖块上，就比方说你站在一个砖块，然后那个砖块变成陷阱掉下去了，你就没有效果了。大家见到这个 bug， 第一个想法就是我是不是可以用这个方法？不去拿耐热服，然后去打克雷德。还记得我刚刚怎么说的吗、啊？你在克雷德门前，你就可以变成球了，但是你需要绕一个，往上绕一圈，拿了耐热服再回来，对,对吧对？那有了这个，我是不是就可以直接就先去打克雷德，再去拿耐热服、啊？对吧？最起码可以省一点时间，然后发现可以 ，OK， 可以, okay 可以能做到。为什么呢？因为克雷德的房间是不热的。是啊。为什么克雷德房间会不热呢？大家百思不得其解。哦，还真是啊！这个难道是他们也设计了？按理说不应该啊，不可能吧？这一个按理说不应该，是吧？不可能吧？但是为什么克雷德的房间不会热呢？嗯，嗯有趣、就是。然后呢，就是从克雷德打完了以后，你出去以后不是就会受伤吗？而且到了这个时候，一般人都是有两管血，嗯、然后这两管血从克雷德这个房间出去，然后到拿到这个。散射散射炮散散射散射光束，再到下一个这个传送点、嗯、这个过程几乎可以。然后就是昨天我看杨哥直播，啊、就是 Ocean g h o s 一个大、哎、一个一个一个一个,一个速通大哥，他的直播就就真的是将将一丝血能跑到那儿、啊，然后能出发了，然后能活活出去，然后大家说好，这条路线成立了，<笑>虽然很极限，但是成立了。成立了。哇，还没完我软。今天哦，今天刚刚的事情啊，是吧？大家研究出来如何不用任何升级，不用任何服装升级，可以用普通服通关游戏的哦？是吗？今天对，就成就就刚刚，哎呦，就咱们录节目前一会大家刚刚反就是研究出来这条路线，而且这条路线是结实的哦？是吗？可行的，对，嗯、可行的。是还是要利用一些 bug 是吗？没有。对，当然了，但但是就是说，这个这个过程是就是就是就利用刚刚的这个 bug 无敌这个 bug、嗯、是可行的。因为事实上，路上有很多热啊、冷啊、乱七八糟的这些地方，你得去用啊。但是还真就能一直不停的把，因为你这些东西你不能一直站在有效果的砖块上嘛。所以说你不能一直保持无敌，那这样也那这样就无聊了。如果说这个 bug 真的是可以直接让萨姐无敌，我我我我有充分的理由相信这个社区会主动把这个 bug 剪了
0: ，因为没意思没劲
1: 了就没意思。但是现在有意思的就是这个 bug 有限定，而且它会很有很很很很很那什么，然后哎，你就可以直接穿着普通服把游戏给通了，然后牛逼的事儿就来了、嗯。这个游戏啊，它所有的过过场动画，它不是它不是渲染，它是即时它不是实时渲染，它不是即时的，我软，它是录它是预录制的哦。所有的过程的话都是预录制的
0: 啊，但是它里面有很多过
1: 场是我是能操作的啊，啊那那些能操作的是啊，那是
0: 分开的，确实是分开的
1: ，对，那些是分开的。它但是有一些固定动画，比方说是，比方说你那个坐电梯呀啊,啊，对对，那都是预制然后到最后那些，比方说跟你跟老爸去、啊、呃打嘴炮啊，然后什么那些那整个这个过程，它都是预录制的。啊、水银蒸汽很令人费解的，把萨姐的所有的版本服装，嗯，每一段每一个过程。这游戏中每一个固定过场都有三套服装版本哦。啊，这嗯，就是他有普通服的过场的那个，他有普通服的过程，他有普通服杀击杀克雷德的过程，他有普通服击杀老爸的过程，他有普通服通关的过程。哎，然后你知道这是为什么吗？就是这个，这就是开发组说这帮。就是这帮这这这这帮疯子，一定会迟早会把这个游戏，就是我不知道他到时候会怎么搞，但是我估摸着他应该有办法能做到这一点。那为了这个游戏到时候不能崩溃呢，我得把这帮人先准备上，因为他这个是、哦、因为他这个是根据服装它是有限定的，对吧？他比方说你穿着这个普通服，然后去呃去，事实上这是代码、嗯，就如果你穿着普通服，然后你去触发一个重力服限定的这个这个、这个、这个过程动画呢，他会崩溃，游、嗯、戏会崩溃。更牛逼的来了！我就是现在这个游戏啊，让整个速通变得很快的一个非常普遍性的操作。现在就是就是这个穿墙子弹、嗯，穿墙子弹就是这个滑铲穿墙，哦、你一定要练的。就如果说要你要你要,你要想速通，你要练这一招。这个呢，第一就是最著名的效果就是可以跳过最一开始的破碎的艾米，就是破是破艾米的那那段那段强制战斗可以跳过，然后可以。过去以后可以立刻拿到，呃，可以通过这个打到打到上边的那个，呃引爆那个点，打穿了以后可以在见到艾米之前先把隐身拿了。哦、你可以见到第一个艾米之前就把隐身拿了。哦、但是呢，这个游戏一点零的版本啊，你如果说就是当时大家都发现，就是当时毛毛也发了这个视频，如果说你全能力全副武装，然后我好，我现在杀气腾腾的回去见这个第一个破艾米、哦，会是什么样的效果？结果发现游戏会崩溃。哦为什么？因为这个时候你是事实,实上这个游戏会第一次让你获得这个呃、oh, 欧米伽光束啊什么的，但但是这时候游戏是把这个艾米和教和这个这个第一个反击教学的那个怪兽就弄混淆了的，在、oh. 就在代码里边可能，所以说这个时候呢，这个艾米这个模型不会正确读取， oh. 所以说在你拿到了欧米伽炮以后，你出门的一瞬间游戏就会崩溃， oh. 然后大家在一点零点一版。水银蒸汽很快就发布了一点零点一点零点版这个补丁，大家都在说完了穿墙子弹被修了，并没有。我问你，你知道什么被修了吗
0: ？是这个崩溃修了。这
1: 个艾米的模型不会正确被读取的这个 bug 被修了
0: 。也就是说，意味就是意味着水银蒸汽修了 bug， 他修 bug 了，修了一个 bug 会导致的游戏错误。对，但是他没有修 bug，
1: 他甚至为了保全这
0: 个 bug， 把那个崩溃先修了。对。就这还
1: 挺牛逼的，你知道，就是这件事情在我们这个就是就是在自尊群体中做这一点零点,点一版这个这个这个补丁，就是掀起了一阵狂欢，是就这就,就,就这是这是态度啊，是这个态度太牛逼了，这也太牛逼了，也但是也就是什么意思？他们不仅再去试图去做这个破去的可控破这个关卡做的尽可能的自由。嗯而且还可以让你，就是让你让你比比他们预想的自由的多的时候，而且他尊重你，他是那个支持尊，他是尊重你的。太牛逼！你有没有发现，就是咱们回到头上来说，这个游戏是一个极其尊重玩家的游戏，它是尊重你的思考能力，尊重你的操作能力，而且尊重你的解谜的，是的问题解决能力。太牛逼，是吧？震惊！我操！哎，当然了，现在有一些怎么说，可能就是对于轻度玩家来说，你完全可以去。被他这个看不见的手一路领啊领，领到头，非常非常开心，嗯、非常非常非常痛快的一个过程。然后你如果说想要去对抗一下，你就会发现这个看不见的手，一开始你对抗的时候你推不动，因为它有些东西它真的是卡死了。你感觉到这路线就是死的，尤其你一周目完了以后，你就觉得这个这个路线真的就是定死的路线贼顺，但是你推推推，发现推到一个阈值，啪一下推过去了。突然间，一个崭新的世界啊！这个这个看不见的手告诉你，欢迎你来到这个是,是吧？完全自由的世界，你想干什么干什么，我们完全不会拦着你。然后你你你你可以找辙吧，吧你友，只要你超银。当时我我记不记得咱们上期节目说超音的是什么？只要你够牛逼，你想去哪都可以。这个精神是不是被完美的继承到了这个游戏里？只要你的操作能跟得上，你能想到的方法。你能去了，你就那那我就算你是，是那我就算你厉害。是的，哎，就这种感觉是吧、嗯？对，然后呃，说到这儿，我我我之前还有一个事儿想说，哦对，接下来就是一个亘古不变老问题了。我之前跟毛毛，我之前跟羽毛聊的时候也聊过这个问题。然后上周，呃，龙马、啊、你们几个在聊的时候，我也听到了这个话题。你说这 M 五到底跟 M 三，无与成比，许公孰美？是真是很难说、啊，也真是我。我不我要问你一个问题：你说一款游戏需要做的有多好，才能让大家觉得它比《超影》好？或者是说这，这咱们换一个领域、嗯，一个电影拍的有多好，能让人觉得比《教父》啊、《公民凯恩》要好？其实我觉得，好像这个这就几乎是没有讨论的空间的，没有讨论。不，答案是对不起，这个这个问题不成立。这个不是，这就是还是那句话，你要是想评价，你真的要有这种想评价的意图的话，那那评那这个就怎么说，标杆可就多了去了，对吧？你这个要什么考虑时代背景啊？考虑技术，特别是时代背景这个地方、啊，这个几乎是无法对翻过的对。对，但是我觉得啊，就是这款游戏能做的，就是还就是龙马之前说的那句话。九四年的时候，超银做到了什么？我觉得二零二一年 M 五该做到全部做到并没有让，并没有留下太多的遗憾，甚至可以说就是这份答卷，哼，我觉得是挺满分的。你要说硬要挑的话，能挑出个毛病来，但是绝对是优秀、嗯。因为我是觉得
0: ，就是我照你说的那个是对的，就是他不成立，这个讨论不成立。但是不成立的方式，就在在我看来，就是这个时代性是不可、嗯。不可比较的
1: 对，对，就是你是怎么能回到三十年去评价？如果我们可以
0: 就是类比这个场景的话，嗯、我认为 M 在二零二一年对于我这样一个就是买来当当期玩到的人，带来那个冲击，可能和九四年对当时当期玩家的冲击是近似的。从这一点上来说，我觉得 M 和 M 三
1: 是是, M3 是,是有同同水平、同高度的。我觉得也是，我觉得你没有，我跟毛毛说的就是。咱们要么就就 M 五比 M 三牛逼算了，<笑>是吧？<笑>就<笑>这就牛<笑>牛逼就完事儿。而且
0: M 五给我一个很大的感慨，就是就是呃，时不时了吧，就是你面对一些人类的智慧的结晶，你会忍不住认同，就是柏拉图那个理想世界的那个概念。嗯<笑><笑>就是有些东西你会感慨说，他他妈的就好像真的存在一个完美的理想世界，然后就有这个神人从那里把这个东西拿到了现实世界。但是呢，他做的好的地方真的，但是我必须要说，我作为一个这个朴素的唯物主义者，一个马克思主义者，你知道吧？我我非常清楚，就是我不认同这个说法。就是在我看来，面对比如像 M 五这样的作品，我认为这还是人的伟大之处。人的智慧，它不是来自于，虽然它它会让你感慨，他妈的，这个东西就是仿佛是完美的游戏，嗯、此物只应天上有，对吧？
1: 就哎，
0: 对对，然后你对对，仿佛它是从哪个地方借来，但其实不是，这明显就是
1: 坚实的、伟大的、详实的设计对设，这就什么什么叫什么叫这个东西叫量变引起质变，就这个东西。嗯扎实到一定程度以后，它就长这样，它就是这样了。是但是你知道 M 5特别美妙的地方是什么吗？就是这个东西，它绝不是一款完美的游戏，它的毛病可太多了。是的，它的毛病其实毛病很多。我要这接下来咱们要说毛病，还能再聊一个小时。但是咱们就简短截说啊。嗯，这个游戏其实非常美的一点，就是我到现在我特觉得特别值得欣慰或者值得开心的一点是。嗯这款游戏是有争议的一款游戏，是的，这款游戏相当的有争议，很多人都觉得这游戏哪里哪里做的不好，然后在很多方面都引起了很就是就是大规模的讨论。嗯 ，M 5这款游戏这次，所以它证明了其
0: 实我们作为设计者，就
1: 是说人类的这个空间，哎，设计的空间是无比广阔的。是啊，就是你接着去要求它，你接着可以去，甚至可以要求。有人就觉得这个看不见的手不好。比方说我们最开始说的 GMPK， 他特别不喜欢，就是一开始我一周木头，我为什么要把我限制死？我讨厌这个，人家就直说了啊。当然我喜欢，但他讨厌。哎，这种东西你说就就很好，真的很好。我做了这个选择，可以让人觉得很好，然后也能让人挑挑出毛病来，嗯，对吧？还有另外是是是哦，对，还有这个游戏时长的问题，就是一个是是一个普遍的误解啊，就是你最后再看到的那个 game， 就是是的，恭喜通关那个那个话那个数字，那根本不是你的真正游戏时长，是那是你的那个,的那把那个时间乘以二，对，差不多是甚至两倍多点，嗯，应该不止，它是它是你的是所谓的“一命通关”的时间，就是比方说你在 boss 面前死了五十次，这种它都算你通关了一次的时间，它,它,那个、对对对它就是这种时间时候，事后它就是事实上这游戏就是一个一周目可能就二十来个小时。嗯、然后，如果说你愿意去研究的话，像我这种，我已经，我觉得我已经轻易的在 M 五里边砸进去一百一百小时以上的时间了，嗯，甚至还没完，就是我是我现在依旧可以才从里边找到一些新玩意儿，就玩找到新的东西可以去玩的，的很有趣。呃，当然就，就就是所以说，这游戏的规模上来讲，它绝不是一个小游戏，你知道吗？是的，它给你感觉小，然你知道为什么吗？嗯，它地图真的好大。它地图太大了，它地图不仅大，而且非常复杂。这次这个地图我也觉得地图大了，还是小？地图你知道为什么觉得地图小吗图？萨姐的速度太快了。呃，是，应该是跟这个有关。萨姐这次的普通走路速度就已经是 M 三里边按住加速跑的极速了。嗯
0: ，
1: 然后这次按着加速跑那速度，那个那只能用风驰电掣来形容，真的是的，对对对。然后到后期，你获得了各种各样的能力，你基本上哦，对，这次还有瞬移呢，你不说
0: 啊？是瞬移还有
1: 三段，你想想，你这个这整个人几乎是在整个这地图里啪啦啦啦，是飞一样是的是的，是的。然后你就会觉得这个东西不大，但是是这地图太大了、嗯。这个不仅在密特罗德系列中肯定是最大的地图，我觉得放眼银河城，这地图都。你都是一个相当有规模的、哦，这点很神奇。我觉得体感真的不大。反过来说，啊、
0: 空洞骑士让我觉得地图特别的浩瀚广阔，让我觉得那个是那个小白走的慢
1: 啊。对，是<笑>是个体感上的。哎，它其实有一种体感上的说法。是呃，就你像当时咱们有很著名的，就是说《异度之刃》这地图有多大，《异度之刃》不就是因为那你人走的就不可能。啊就是异度之《异度之刃》《异度之刃》跟那个什么，跟那个那个,那个天际。到底哪个地图大？那天气人走那么慢，异度之人跑得飞快。然后尤其是说当时说差比差人，你你开着高达呢跑的那能比吗？大哥了，就是你这种体感会有这么这这地这游戏的规模不小。当然了，嗯、这个我觉得今天其实就是已经我这已经将近聊了一个小时多了。嗯，没有说的是剧情，但是,是剧情很值得说，是吧？就是我们的感知度很低，对不对？剧情很值得说。但是我跟你说，就是。是这次剧情非常好的几个点啊，我觉得在你们上一期节目其实都已经就是这种，我就觉得这就是所谓的，就是初见玩家或者是说没有特别对这个剧情有有，你对这个剧情没有期待的话，你看到这个剧情的反应，事实上你会觉得萨姐是一个帅呆了。对啊，就是萨嘛。你有没有对、啊？你觉得，哎，就是是怎么说？你跟 boss 关在一个房？你的感觉不是你跟 boss 关在一个房，是 boss 跟你关在一个房是,是的，啊，今儿就是你必死，就是这种感觉，<笑>对吧？反正我动手了、就是吧？<笑>反正我在这，我就动手了。你你你你来吧，是对吧？哎，尤其就是萨姐这这次的这些水晶蒸汽里边做了很多小动作，对，对特别帅。克雷德见到克雷德，他比方说进去以后是扶着枪，对，就就非常警戒。进去以后一抬头看见。Oh, 哦，你啊，然后就把枪放下了。是，喂呀，这这一下，我当时就，我靠，太帅了吧！是。然后结果克雷德啊一，一嘴，然后这边无言续炮，对着嘴梆一炮。这个还给你一个效果，就是什么，告诉你他那是他弱点。是的。这次还有一个特别牛逼的设计是什么？每一段 BOSS 的过场动画里边都告诉你这 BOSS 对
0: 对都有解法，太
1: 很很有意思啊！包括后边就是跟奎特罗布见面的时候。那一段一开始不是特别紧张、特别谨慎，然后过来一个鸟人，然后萨姐就是维持维持攻击态势，嗯、是然后结果会特奥布就是行了一个礼，然后萨姐直接就就非常、哦、就是多多一毫米动作没有，直接就把枪放下，手放一边，你就能感觉到这个人从一个高度紧张的警戒态势一下就放松了，就他这个信息密度特高特好特别好，是萨姐是一个就是怎么说，她集中起来。他的注意力集中起来，像一颗子弹一样。但是他要放松，他完全可以放松，他可以像一个正常人一样去。这就是一个真正的赏金猎人。什么叫银河中最强的赏金猎人？完美的战士、啊这个，对吧？这是完美的战士这种感觉。包括萨姐，其实是这一次在很多人的心目中，算是他第一次开口讲话吧。Other M 不算啊 ，Other M 里边萨姐这个人没有停止过讲话，她就是一个嘴就巴拉巴拉就从头讲到尾就没有停，就是一个小小小姑娘一样，然后各种柔弱呀，嗯，你觉得合适吗？是吧？这整个穿就是穿插在 M 五里边，萨姐只说了一句话，她说的甚至不是英语，她说的甚至不是人话，她说的是鸟人语，是。他说的，他说的唯一的一句话就是，这事儿交给我，我会把它摆平的。嗯，啊，就给托布给他讲完这些，他就是说了一句，就给你一种什么感觉？萨姐用她的母语，这是她的母语哦，因为她小时候虽然说是在人类联邦的这个殖民地长大，长大啊，但是她很小的时候就被鸟人就被老鸟接到。接到这个这个这个这个这个泽比斯上，嗯，哎还是三三八八，哎忘了，反正是接过去，然后把他养育成人，这其实是他的母语。他，你、哦、你，你然后你再去代入一下，想想萨姐的故事，是他自从长大以后，他难道有半个机会去找到一个自己的族类，然后用自己的母语开口说话吗？他从来没有过这样的机会，确实。出生入死，然后就对吧？一直都这是他第一次属于说，这是他多少年来见到的自己的第一个活着的同乡。然后他也话不多，真的就你跟我说完这些，我告诉你，放心，这事我摆平，行了，点到为止，到此为止。确实，话一句不多，我把这事儿说完了。这个人的这个性格太棒了，这次所以说这 M 五这个游戏真的，我觉得就是对于密特罗的粉丝来说。就是绝对是交出了一份就是自己期望以上比满分高了多的一个答卷，但是，哎，就是这游戏系列到底后边还能做成什么样呢？就真的是充满期待了。西班牙人厉害，西班牙人太牛，真挺厉害。这真是我靠！我一开始一直以为这游戏关卡设计里边是可能会有任天堂的人，机，结果发现这游戏的核心主创没一个任天堂人，全都是水银蒸汽的，太你妈屌了！这个是太牛逼了。哎呀，真的感觉到了纯度，真的感觉到了纯度。哎
0: 呀，真是太感慨，我我玩 M 真是太感慨了，这是、嗯、这是对我来说特别不适合我玩的一种类型的游戏，是吗？就是我从小到大接触这这样的，怎么说？我只能叫纯粹设计吧，就纯粹设计、嗯、密度高、纯粹的探索非常少，对，非常少。但是，就是给我极大的冲击。
1: 然后你就会觉得这种类、这种、这种类型的游戏做做好了也好玩，对吧
0: ？对，而且主要就是，其实我以前遇到了其他的一些有些类似性质的游戏，我会为我自己的恼的的的笨拙感到非常恼火。比如说我玩蔚蓝，嗯，我觉得蔚蓝真的就是它其实是有天然门槛的，就是它对于刚接触游戏的时候，就是二 D 的游戏时代，然后。以二 D 横版动作游戏启蒙的人来说，他是宾至如归的，或者说他是回家一样，嗯、而且感觉是家里，就是是是那种那种，就是在外很多年首先回家、哦是是要，然后家里
1: 是吧？纠正你一点，我不觉得我的家里边是一个没有任何地板，地板上全是刺儿，然后到处充满刺儿的这么一个地方，是，应该啊,<笑>应该啊应该
0: ，我是觉得就是它给人一种就是你在外很多年。呃，你在外很多年，然后你回到家里之后，家变了样，就是说它多了很多现代的、舒适的东西，然后但它还是你家那种感觉。对，对但是我还是没有那种二 D 的,的,的感觉。对，因为我是一个就是 PC 启蒙，然后从 RTS 玩起来的、嗯，玩起来的那种感觉。嗯、就是你看我，我我对于我来说，我在二零二一年这个时间点去回到那些现代化的策略游戏，我的感觉是这个房子要塌了，你知道吗？就是<笑>就是。小时候东西还在，但是这个房子快塌了。是是给我是就是当下策略游戏的发展是给我一种这样的感觉的。所以就是我玩蔚蓝的时候，我是我一直在撞这个门槛就是我翻这个门槛就很痛苦。就是说我每次觉得自己很笨拙的时候，嗯、我非非常清晰的知道这不是游戏的问题，这是我的问题
1: 。这感觉
0: 让我觉得特别的痛苦，特别的遭罪。然后，但是玩密特罗德就不是。或者说我之前玩《银河城》的时候，呃，我我之前玩这个超银的时候，我还是会觉得，妈的，还是这个这个、游戏没问题，但是我很我很笨拙，我觉得我还迷路，挺挺头疼。但是 M 我就没有这个感觉，就是我虽然还是很笨拙，但是我不会为自己的笨拙特别的恼火，因为我很快就度过这个这个过程，然后很快就沉浸到这个游戏当中去。这个感觉觉游戏这游戏做的好的几点
1: ，咱们上一期节目说的就是。是已经到二零二一年，就算是一个非常老的游戏系游戏系列，它也该求变、嗯，它也该去做现代化的改进了。它必须要。去做化真做了处理，它里面那它那些轻度
0: 化做的非常的，好，而且你像比三 DS 这那座相比就巧妙太多。对，是的，想的也太多了，
1: 我觉得这太牛逼、哎。我觉得做的最好的一点就是这个反击，很多人不喜欢这个反击，哎、但其实比三 DS 的反击。我觉得这次的这个反击解决方案是完美的。基本上你没有，你有没有发现，你遇到所有的怪，反击都是你的这个 option B， 就是你的这个 B 选对的。你聚到这个怪，你直接拿子弹把它打死的速度，绝对比你在这儿傻站着等它过来要速度要快得多。但是你什么时候需要反击呢？你弹尽粮绝的时候，你一个反击，突然就就满上。对的。继续往前走，就很很、哎、就所有的怪，每一只怪都有一种血包的那种感觉，就是你做的好，是的，你它就是你的血包。你你不会产生什么，就这游戏里边有一个密特罗德以前每一代必定会出现的事情，但这一代从来都没有过，是什么？就是你在弹尽粮绝的时候会蹲那儿开始刷同一只怪。哎，是的，是的，这次从来都没有就没有，因为是的，因为你只需要一次反击，你基本上就满上了。是的，漂亮，这个这个设计真的是太棒了。然后在 BOSS 门前跌倒了，在艾米门前跌倒了，你可以立刻爬起来，没有任何的等待，没有是的就是没有任何等待 ，run。第二回合开始就直接就进去开始，哎，然后你就可以不停地试错，不停地试错。我刚刚这样做不对，好，我现在换一个方法，我再换一个方法，我再换一个方法，我重打十遍。我就算我在对这个 BOSS 熬了十遍、二十遍，我不沮丧，为什么？因为我可以马上立刻开始。首先，这游戏告诉你，你刚刚做错了，不是因为你操作不好，是因为你做错了。大你记得龙马当时那句话是怎么说？就是这个 BOSS 是有解的，你没有找到这个解。你会很头疼，这个跟你的操作无关。你操作再好，嗯、你不需要把这 boss 磨死，因为你找到解，这 boss 就死了。是的，哦，还有一点儿，每这游戏里边每一个 boss 都有一击必杀的点啊？是吗、啊？是吗？牛逼吧？我得翻一翻这个，因为你知道
0: ，我来聚合的这么长一段时间里，我是很就是自主的去补了很多课。嗯，补不同类型的呃游戏的时候，这个翻门槛的过程。终究是很痛苦的，嗯，特别是提升自己熟练度的这个过程，嗯、终究是是的。但是 M 5玩玩米可多的时候，就是就是虽然横版横版游戏、横版动作游戏对我来说不是最直观的有些类型，但是我我得说，比较起之前我补的所有的课程相比，这个过程是我经历过的最流畅的，而且还是特别好，对，特别爽，所以我觉得真他娘牛，真牛，真牛逼，真牛逼我、就是啊。<笑>哎哎，今年会有这些个竖起大拇指，真的是是，真是太牛逼！就这游戏做这么长时间，你能感觉到他也没他，它甚至我现在玩完之后，我觉得这个游戏开发这么长时间都没有走
1: 弯路，他就一直在做，他就,就是一直在时间。他其实是这十九年，我我,我有我有理由相信啊，这游戏的开发周期其实并不长，我觉得是对，但直接 M 2做完了以后，拍马上做两年半做完了出来。就这么简单，有可能，嗯，真的是,是版本就说了嘛。我看到我水银族人就把 M 二做出来啊，我觉得他们行，我们就把这个项目给他们了，然、啊、后他们就去做了，做出来了，嗯、哎，就就非常流畅的一个过程。是我、哦、真是真是厉害，我真是让我觉得非常赞。你知道我在直播的时候老说那句什么啊？真不愧是开发出《恶魔城：暗影之王》的制作组，就是牛逼。<笑><笑>嗯
0: ，而且我觉得，这个、嗯嗯、很有意思。还有一点就是，我觉得。它不是任天堂的作品，但是任天堂的某种某种哲学吧，在这个游戏里，嗯、在在水银蒸汽开发米特罗德的这个对流程里，
1: 其其实这个说就是有一些有一些，就是当时我们就说 M P 系列为什么这么好玩 ，Retro 怎么就找到了那个、呃，就是怎么找到了老师傅秘籍了，就好像、哎、为什么就找到了那个所以。厉害的点，对，然后你因为它有很多水银蒸汽好像也找到了。对,对，所以
0: 说你会发现，就是任天堂的那套成功的法门，好像也不是传不出去的
1: 。对啊，就是如果你愿意学，你愿意去做，
0: 可以，可能还是对。我们以前好像总觉得任天堂的有些能力就是属于任天堂，然后我们是从外侧观测不到的。嗯、但是发现不是，对呀，也不是
1: ，所以就很神奇。我操，真是、啊，就是你只要你用够用心，你只。其实我觉得 M 5这游戏就是整个这游戏玩下来，最后的感感触就是你，你叫怎么说？政权，只要人,人都是、哎、都是厨神，是吧？政权练到了极致，那就是必杀。是的，对吧？哎、有点像，就是、有点像什么<笑>太祖长拳，是吧？哎，对吧？就是
0: 就是，只要这一下，哎，普通的拳
1: 就不停的练这一拳啊，练到了极致，你就是必杀
0: 。是，真是这样。哎、反正特感慨。对，这游戏真是，
1: 哎，期待五年内的五
0: 年内的最佳游戏了。对我来说，嗯嗯，好，我同意。你看，就是我特别难想象它进一步啥样，但是呢，玩完之后又给我一种很笃定的信心，就觉得它会，有。它有的是进步的空间。这次，哇，我说它太牛逼了！我说怎么会有一个这样的游戏？因为我我真是很在很长一段时间里，如果你一直就泡在三 A 游戏，你会感觉这个。游戏行业仿佛这个没有时间这条轴线，你知道？就是它这它是在另外一个维度上来发展，怎么感觉它好像是不随着时间在发展？你知道吗？嗯，就是它有些东西，它有些东西发展跟时间好像没关系。对，反正它就是有些地方会变，而且会变得跟之前不一样，而且甚至你可以说变得比之前好了，但是你就很难说它是这个对，就是能让你期待五年十年的，反正你就是就是那种感觉。但是你密佐
1: 罗德就是给你一种我靠。就对这个行业充满了信心的那种、那种微妙的。那叫什么？就是之前，哎，就是我，我这次我我跟我跟毛儿当时聊天的时候，我是这么说的，就是咱们一直以为银河城这个系列就到头了，就是银河城这个这,样这个这个范式已经就就都就,就,就顶顶可能就那了，就是大厦已经建成了嘛、嗯，只要做一些修修补补的工作。M5、看，你看，这是方向啊，我还能做成这样。是啊、哎呦，真的是太不容易啊！其实这个游戏就还有另外一些可以，就是稍微说一点，就是大家如果有兴趣的话，可以去看一下那个鼠毛社就 ，Digital 就 Foundry 做的这个有关于《密特罗德》呃生存恐惧的这个鼠毛分析。运、啊、行效率。它其实不只是从画面上面来分析，其实有几个点，嗯、就是它的音效设计。就是他当时的、哦、当时数毛社的那这个这个大哥是这么形容的，说这个游戏在当今市面上充斥着所有标榜自己有三 D 音效、有环绕声、嗯、有多么多么牛逼的这个三 D 音效的这个这个这个、这个、这个游戏阵营中，事实上 M 五是他认为的世界上到做到现在为止唯一一个真真正正做到了声音全环绕、音效完美的一款游戏，第一个，哦、他直接是这么、哦哦、高的评价。对，他就是说，我认为这是世界上第一款真正的把环绕声做到做到了这个游戏。我靠
0: ，那还有点浪费，我靠，那他找对，就是说，如果你有五点一
1: ，你有五点一，你有环绕声的这个这个这个条件，你要把你把三 D 你把 NDS 不是你把 N S 你把 N S 的那个环绕声的那个开关打开，说你会获得你会获得神一般的体验
0: ，就是他的、哦是是这个、比方
1: 说，就是在洞窟里边，你的背后滴了一滴水，你是能听见的。哦，它整个的这个环境虽然是一个二 D 的，但是你能明显能感觉出来，它其实是一个建模嘛，它是一个三 D 三三三二层，对吧？它是有层次的，然后这个音效吧，完美的把这个层次就直接给你放出来
0: 了。说这个音，
1: 他、哦、说不知道这个音效是，是、哦，这个对我来说是
0: 我我我体验的一个短板。一般我很不是很重视这这部分，是吧？对，但是,是他他是这么说，
1: 但是很遗憾，我自己自己在家是没有五点一这设件，没这设备,没这设备。哎，所以说有有能力的朋友，啊、就是别人说我不信，鼠毛社说这个，那那肯定是这样，是要信。所以说有条件的朋友一定要去体验一把这个，然后包括他的一些动作上的设计，萨姐啊叫什么？萨姐扶墙有六种方式，你可知道吗？<笑>就是萨姐摸不同的墙面和摸不同的管子、哎，摸不同角度的东西，她的姿势是不一样的。是就是虽然她就只是扶一下墙，然后立刻退回来停，对对对，就是停下来这个动作，嗯、就这动作都不一样。她上不同高度的台阶，她的腿的那个角度也不一样。是就是她的整个这个游戏这个细节抠到了
0: 对、这个，对对对，就是这个部分，因为时间缘缘故，我就不不说。但是我想就不细了，真的不展开说。类比就是。就，就是 M 5在有些地方的体验跟《荒野大镖客二》给我的体验有特别惊人的一致。嗯，就是《荒野大镖客二》就是有这个情况，当你你各个感官接受的信息密度过了一个某个阈值的时候，它就给你一种惊人完整，但是你又说不上来他妈的哪很满，给你一种特别
1: 真实的感觉嘛
0: 。对对对 ，M 5也有这个感觉。对，密特鲁的那个人物动作就给你这种感觉，它应该就是有些地方是你不会主动去抠的那些细节，它它抠到了。堆过了一个量，然后你才能感觉那个动作怎么那么那么润呀？那么
1: ，哎，同样的道理，这个、为什么你觉得他这个关卡设计这么的完整？他的关卡设计这么的，他就他那那连这个都抠细了，这他这就是一寸一寸的全抠下来，他真的就是一毫米一毫米的。有
0: 规模效应呈现在你眼前的时候，你会有一点被那个信息密度拍到脸上的那种，对，特特冲
1: 击的感觉。对，就我就我之前跟我另外一个朋友说，就是正如你去欣赏。美名山大川的美丽，你你只知道这东西很美，你不会去考虑这山为什么这么美一样。对，反正是就是道理，点就,、哎、就
0: 到了，就哎
1: ，就，哎。可以行。我们这些那个今天聊水游戏
0: ，聊爽了，<笑>有劲还可以接水哈。真是这个，哎，要是无让人无话可说的游游戏。然后就展开的话，就是觉
1: 得会说不完。对、就是，今天这个游戏其实还是就是我觉得是这样的。就像马里奥一杠一可以被人研究这么多年，我觉得 M 五有这个资格、啊，这个游戏值得被再研究。就是你去从方法论上去做游戏设计研究，嗯、他是有这个资格去做这个，去去当做一个被解剖的对象，去大家细细研究、细细品味，真的，他有那个底子在那儿，太棒、嗯！行
0: ，反正这游戏先聊到这儿是吧？之后我们还有很多游戏。还得聊啊，反正排着队聊，对对看对看朝华老师带娃期间是吧？带娃间隙，我们还可以接着接着聊，是吧？对，哎，我们甚至可以聊
1: 带娃嘛，对，都好多好蛋。<笑>对对，
0: 之后跟他们约聊带娃的故事。对，可以可以可以。行，嗯，行，这期先到这儿，我们先听朝事好
1: ，好吧？好嘞，行，先这样。